1: Teilen macht reich. Commoning fair und gerecht. Ein Podcast des Südnordfunks.
2: In Südafrika wird Land in staatliches, privates und kommunales Land unterteilt. Letzteres umfasst den privaten, gewohnheitsmäßigen Landbesitz von etwa 14 Millionen Bürgerinnen, sowie die Commons, die sie gemeinsam nutzen können. Sie teilen die Rechte an diesem als Commonage bezeichneten Land. Wir sprechen heute mit Siabu Manona, einem Landrechtsexperten aus Südafrika, über die Kämpfe um Land. Ich bin Martina vom Südnordfunk. Ihr hört die vierte Episode unseres Podcasts Commoning fair und gerecht. In ganz Europa befindet sich Land überwiegend in privatem Besitz. Landeigentümerinnen, egal ob private oder öffentliche, werden sehr weitreichende, ja manchmal sogar absolute Rechte an ihrem Eigentum gewährt. In vielen Ländern im südlichen Afrika führten erst die Kolonialmächte das Konzept des privaten Landeigentums ein. Almenden und Gewohnheitsrechte an Land wurden im südlichen Afrika mit der Unabhängigkeit vielerorts dann wieder rehabilitiert, in Südafrika mit dem formalen Ende des Apartheidsstaates und der neuen Verfassung. Damit haben die Kämpfe um Land allerdings nicht aufgehört, im Gegenteil.
0: We are tired of being shopkeepers, we are tired of being tellers, we are tired of being
2: garage um, attendants. We want to be owners of the land. Im Jahr 2018 wurde das Thema Land zum Politikum. Landreform is a thorny and potentially explosive issue in South Africa. Immer mehr Menschen fordern Zugang zu Land.
0: The most practical way to get the land is to occupy the unoccupied land.
2: Die Economic Freedom Fighters machten die Landfrage ebenso wie die Demokraten zum zentralen Wahlkampfthema.
0: 2017
2: stellt sich die Landverteilung so dar:
1: Official figures show white South Africans make up just 9% of the population.
2: 72 Prozent des, des Farmlandes lagen in der Hand von nur 9 der Bevölkerung. Der Zugang zu kommunalem Land bleibt umstritten. Zwar stellte die Post-Apartheid-Regierung Zuschüsse für den Kauf von Gemeindeland bereit, um arme Township Bewohnerinnen zu unterstützen. Mit dem Cominage-Programm sollte ein Sprungbrett für schwarze FarmerInnen geschaffen werden und die verarmte Bevölkerung eine Lebensgrundlage erhalten. Das Ministerium für ländliche Entwicklung und Landreform in Südafrika veröffentlicht 2018 das Ergebnis. 198 Farmen mit insgesamt 840.000 Hektar wurden an Gemeinden der ärmsten Distrikte umverteilt. Es soll 7.900 Begünstigte geben, darunter 550 Frauen, das sind knapp 7 Prozent. Bei einer Bevölkerung von 60 Millionen Menschen sind das Peanuts. David Dickinson erklärt in einem Artikel in The Journal of Southern African Studies, warum das commonage programm ein Misserfolg war. Pläne für eine kontrollierte Weidehaltung wurden
1: zunichte gemacht, als die Zäune in weiten Teilen des Gebietes durchtrennt wurden, um unkontrollierten Zugang zu ermöglichen. Der Wettbewerb um Land führte dazu, dass Frauen beiseite gedrängt wurden. Auch wurde Land, das für Gartenbauprojekte vorgesehen war, von Rinderbesitzern regelrecht überrannt.
2: Die Frage, ob Commonage in der Realität fair und gerecht ist, bleibt in Südafrika umstritten. Unser Gast heute, Siabu Manona, arbeitet seit vielen Jahren als Landrechtsexperte im südlichen Afrika. Von ihm wollen wir wissen, wo genau der Haken liegt bei der Nutzung von kommunalem Land. I'm now talking to Mr. Siabu Manona. Siabu, you are an expert in land rights in Southern Africa, and you work with a Siabu. Du bist Experte für Landrecht in, in Ländern, in Ländern des, des südlichen Afrika
1: und du arbeitest mit einer Non-Profit-Organisation namens Pulisani. Pulisani kämpft für eine bessere Verwaltung von Land in den SADC-Ländern im südlichen Afrika. Ihr führt Forschung durch, teilt Wissen und baut Praxisgemeinschaften für effektive Landreformen auf
2: diversified rural livelihoods. Thank you so much for joining us today. Okay, thanks, Before we look at a recent landmark bevor wir uns mit einem kürzlich
1: ergangenen Grundsatzurteil in Südafrika befassen, das helfen könnte, weiteren Missbrauch von kommunalem Land in KwaZulu-Natal zu verhindern, zuerst eine ganz persönliche Frage: Warum sind die Landrechte für dich so wichtig und was ist dein persönliches Interesse an diesem Thema?
2: Firstly,
0: I think
2: Erstens denke ich, dass die Landrechtsfrage für alle Menschen weltweit von zentraler Bedeutung ist. Es ist ein kontroverses Thema im globalen Süden, insbesondere in Afrika und hier im südlichen Afrika, vor allem wegen der globalen Dynamik des Landgrabbings, der Landnahmen, eine Dynamik, die auch nach der Unabhängigkeit anhält. Die neuen Regierungen setzten eine Politik fort, die sowohl den Imperialismus
0: als auch koloniale Interessen
2: im globalen Norden weiter vorantreiben.
0: In diesem Prozess
2: waren die Menschen auf der Verliererseite, weil viele der Regierungssysteme sich nicht so verändert haben, dass die Lebensbedingungen verbessert worden wären. Das ist der erste Punkt. Auch mein akademisches Interesse an den Fragen der Verwaltung und des Managements von Land ist groß. Meine Doktorarbeit basiert darauf. Sie erforscht eine ganze Reihe von Landrechtsfragen, global, in Afrika und hier im nationalen Kontext. Während deiner
1: Arbeit hast du tiefe Einblicke in gewohnheitsrechtliche Landbesitzverhältnisse und Registrierungssysteme für sogenannte informelle Landrechte erhalten. Könntest du kurz den Ursprung oder den Hintergrund der sogenannten nicht registrierten und informellen Landrechte erklären, vor allem mit Blick auf Commons und
2: kommunales Land? Thank
0: you. Es
2: beginnt mit der Kolonial- und Apartheidsgeschichte in Südafrika. Vor allem Land in kommunalen Gebieten wurde unter Aufsicht der Kolonial- und Apartheidregierung von traditionellen Führern und Autoritäten verwaltet. Da beginnt das Problem. Denn auch die neuen Regierungen bedienten sich dieser lokalen Institutionen. Insbesondere gilt es für die traditionellen
0: Landbesitzverwaltungen.
2: Was geschah im Jahr 1994? Die Verfassung erkennt die traditionellen Autoritäten an, und dabei werden auch Gewohnheitsrechte anerkannt, wobei gewohnheitsrechtliche Landbesitzsysteme ein wichtiger Teil sind. Dies war die größte Herausforderung nicht nur in Südafrika, sondern im gesamten südlichen Afrika und ganz allgemein im postkolonialen Afrika
0: die biggest challenge not only in South Africa in the entire southern Afrika africa Afrika africa in general liberation all the governments
2: alle Regierungen haben nach der Unabhängigkeit zwar das Gewohnheitsrecht anerkannt, sie waren aber meist nicht in der Lage, eine Politik umzusetzen, die dieses Gerede von der Anerkennung dieser Gewohnheitsrechte in eine tatsächlich umsetzbare Politik und Praxis übersetzen kann.
1: Ich verstehe, es war eine gute Idee und der gute Wille war da. Aber in der Realität kam es anders, weil sich andere
2: Interessen durchgesetzt haben. Stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Einige dieser Interessen werden begünstigt und andere ja sind verdeckt. Zudem hatten die neu antretenden Regierungen auch mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen, auch in Südafrika. Man könnte ja meinen, die Leute hätten die Problematik um Land wirklich verstanden, als sie die Regierungsgeschäfte übernahmen. Doch das Verständnis unserer Befreiungsbewegungen über Land und Landfragen war nicht ausreichend, gerade in Bezug auf kommunale Ländereien und Commons.
0: Particularly in in respect of areas.
1: Erkläre doch bitte kurz, warum der Zugang zu Land und die Kontrolle über kommunales Land für ländliche Gemeinschaften in bestimmten Gebieten im südlichen Afrika so entscheidend ist, insbesondere für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und für die Sicherung der Lebensgrundlage
2: der Menschen. Es finden sich weltweit immer mehr Beweise für die Bedeutung von Almenden in ganz Afrika. Es existiert auch ein ganzes Archiv an Literatur, die das unterstützt und belegt. Südafrika ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme, was die Relevanz von Almenden angeht. Ich möchte den städtischen Kontext erwähnen, als Südafrika nach 1994 eine kommunale Almendepolitik
0: einführte. Das war
2: zu der Zeit, als die Regierung eine armutsorientierte Politik verfolgte. Das heißt, direkt nach 1994 sich, als das Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramm eingeführt wurden. Als sich dann, drei oder vier Jahre nach dem Regierungswechsel, die politische Richtung von diesem Wiederaufbauprogramm hin zu einem stärker marktorientierten Regierungssystem verschob, da brach das Gemeindelandprogramm zusammen. Es verschwand komplett. Während es für die städtischen Gemeinden eine sehr wichtige Rolle als Lebensgrundlage für arme Menschen in den städtischen Randgebieten hatte. Comenich ist inzwischen aus der politischen Landschaft verschwunden.
0: Politischen in areas. Wenn wir
2: in kommunale Gebiete gehen, sind Commons nicht nur Lebensgrundlage, ja, das sind sie, aber die größte Herausforderung ist der Wettbewerb um Land durch diverse andere Interessen. Im Nordwesten von Südafrika zum Beispiel geht es um den Platinabbau. Es gibt Begehren seitens des Bergbaus auf demselben Land, auf dem die Leute ihre Tiere weiden lassen und Landwirtschaft betreiben wollen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, auch mit ernsten Folgen für die Umwelt.
0: Und
2: mit schwerwiegenden Folgen generell, weil die Menschen um diese Gemeingüter betrogen werden. Südafrika ist nicht unschuldig, denn es spielt eine ähnliche Rolle wie die Länder des Nordens hier im globalen Süden, in einer Reihe von Ländern des südlichen Afrika, zum Beispiel in Lesotho, hier kommen 90 Prozent des Wassers von der Provinz Gauteng her. In Lesotho wurden Menschen aus kommunalen Gebieten vertrieben, um Platz für die Erweiterung von Dämmen zu machen, mit sehr ernsten Folgen. Südafrika treibt das voran.
1: Die Cummins definieren als Prinzip eine Norm der Nicht-Aneigenbarkeit. Dies erfordert in der Tat, alle sozialen Beziehungen neu zu etablieren, mit dieser Idee als Ausgangspunkt. Nicht-Aneignung bedeutet hier nicht, dass es unmöglich wäre, sich etwas anzueignen, sondern dass es sozial inakzeptabel ist. Mit anderen Worten, dass es nicht erlaubt ist, sich etwas als Privateigentum anzueignen, weil diese Sache dem allgemeinen Gebrauch vorbehalten ist.
2: Das schrieben Pierre Daroux, französischer Philosoph und Christian Laval, Soziologe. Es stammt aus dem Buch On Revolution in the 21st Century. Was sozial akzeptabel ist und was nicht, ist eine Frage der vorherrschenden Paradigmen – nach denen geurteilt wird, also eine Norm. Doch was erlaubt und was verboten ist, das entscheiden in der Regel die Gerichte auf der Grundlage von Gesetzen. Ich spreche mit Siabu Manuna, Landrechtsexperte aus Südafrika, darüber, wie schwer es in dem post land ist, die Commons zu bewahren, kommunales, gemeinschaftliches Land. Maybe let us come to one special case. A recent landmark judgment in South Africa may help.
1: Ein kürzlich ergangenes Grundsatzurteil in Südafrika könnte helfen, weiteren Missbrauch von kommunalem Land in KwaZulu-Natal zu verhindern. Das Urteil hat massive Auswirkungen auf das Landreformprogramm der Regierung. Bevor wir über diese positiven Implikationen sprechen, lass uns einen Blick auf die Risiken werfen, die mit Customary Trust oder Customary Trust Boards, also einer lokalen Treuhandverwaltung, einhergehen können.
2: Customary Trust Boards Staatliche
1: Vereinnahmung von kommunalem Land im engeren Sinne, aber auch ganz allgemein Korruption oder auch schlicht der Mangel an Transparenz und Rechenschaftspflicht von Gremien wie lokalen Landverwaltungen sind einige der Gründe, die Menschen von der legalen Nutzung von kommunalem Land ausschließen. Was genau war damals in KwaZulu Natal das problem so, exactly mit informellen Landrechten und dem Ingonyama, Ingonyama Trust Board, einer Art lokaler Treuhandverwaltung für kommunales Land? Ingonyama Trust Board.
0: Thank you. One can look at the situation which led to this landmark judgment as a microcosm at one scale of what is happening throughout the
2: country. Man kann die Situation, die zu dem bahnbrechenden Urteil führte, als ein Mikrokosmos dessen betrachten, was im ganzen Land geschieht. Erstens erkennt die Verfassung informelle Landrechte an, von denen gewohnheitsrechtliche Landrechte ein entscheidender Teil
0: sind.
2: Die Ingonyama-Treuhand wurde am Vorabend der Unabhängigkeit gegründet und der Deal wurde von den Unterhändlern der neuen und der scheidenden Regierungspartei ausgearbeitet. In KwaZulu-Natal wurden so 2,8 Millionen Hektar Land, die zuvor im Besitz der apartheidregierung regierung waren, an die Ingonyama-Treuhand übertragen.
0: Und das
2: hier liegt der Ursprung aller Probleme. Die Ingonyama-Treuhand übernahm die Verwaltung des Landes, ohne dass ein System vorhanden war. Im Laufe der Zeit begannen sie das Land zu unterteilen und wandelten informelle Rechte in Pachtbesitz um. Damit wurde Geld generiert. Dies wurde nun als illegal und verfassungswidrig eingestuft.
0: In Illegal and unconstitutional.
2: A part of Dazu kommt, dass die Regierung in ihrer Verantwortung versagt hat, den Ingonyama Trust zu verwalten, der als Vermittler fungierte. Die Regierung ist also nicht absolut sauber in dieser Sache. Sie ist genauso schuldig wie die Treuhandverwaltung
0: selbst. Regierung ist nicht Ingonyama Trust.
2: Die ganze Sache ist ein Beispiel eines politischen Vakuums, in dem es keine Politik gibt, über die sich alle einig sind. Die Treuhand war also in der Lage, diese illegalen Pachtverträge einzugehen. Sie waren niemandem Rechenschaft schuldig außer sich selbst. Und die Regierung, die sie verwalten sollte, regulierte sie auch nicht. Es gab keine politische Basis
0: dafür.
2: Was
1: genau sind die Folgen für die BewohnerInnen? Wie genau sind die Menschen davon
2: betroffen?
0: Die
2: ganze Idee der Ngonyama Trust geht gegen den Kern der Landrechtsreform. Das ist der erste Punkt. Die Treuhand zu gründen und ihr 2,8 Millionen Hektar zu geben, entspricht nicht der Idee, Rechte an Land an arme Menschen zu übertragen. Kaum dass die Treuhand das Land besaß, stärkte sie ihr eigenes Recht und zog sogar Land von den armen Menschen ab, indem es dieses Pachtsystem schuf und eine Menge Geld damit verdiente. Und das Urteil hat sehr deutlich gemacht, dass dieses Geld nun an all die Menschen zurückgezahlt werden muss, von denen es kam. Offensichtlich wurden die, die sich die hohen Kosten der Pachtverträge nicht leisten konnten, um ihr Land beraubt. Und die, die tatsächlich einen Pachtvertrag haben und die Pacht nicht zahlen können, sie mussten sich
0: verschulden.
2: It's really completely contradictory to what the original idea was of handing over land to poor people who were formerly, during the colonial era and the apartheid system, deprived of their access to land. Yes. Exactly. In dem Online-Magazin
1: The Conversation schrieb Ben Cousin von der University of the Western Cape kürzlich über den Fall der Ingoniyama Trust in Kawasulu-Natal. Ich zitiere, die Landreform hat noch kein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Landrechte der Menschen in kommunalen Gebieten sichert. Die Tatsache, dass die von der Verfassung geforderte Gesetzgebung nach 27 Jahren Freiheit immer noch aussteht, das ist für die Bilanz des regierenden African National Congress eine große Blamage.
2: Was ist dein Kommentar dazu? So what with wir haben es hier mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist der politische Wille. Gibt es diesen politischen Willen? Meine Antwort wäre nein. Das zweite ist die schlichte Inkompetenz der Regierung und der Mangel an staatlichen Kapazitäten, der dazu führte, dass die Regierung es ignoriert hat, ein so wichtiges Gesetz auf den Weg zu bringen. Ein Gesetz zu Landrechtsfragen und deren Verwaltung.
0: Ben Cousins
2: hat also den Nagel auf den Kopf getroffen, was das Hauptproblem angeht. Sonst wären wir nicht da, wo wir mit dem Inyongama Trust jetzt gelandet sind. Das Urteil ist eine Folge des Fehlens dieser
0: Gesetzgebung.
1: Gerichte spielen also eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den Kampf um den Zugang und die Kontrolle über Gemeindeland voranzutreiben. Und auch der Entscheidungsprozess ist wohl eines der heißen Themen. Offensichtlich wurde die Bevölkerung ja nicht in die Entscheidungsfindung bei den Pachtverträgen einbezogen. Würdest du dem so zustimmen?
0: Darauf habe ich
2: eine ja, widersprüchliche Antwort. Gerichtsverfahren sind ein wichtiges Mittel, um Streitigkeiten zwischen verschiedenen Interessen in der Gesellschaft zu lösen.
0: Aber aber
2: sie sind nicht unbedingt das beste Mittel dafür. Gerichtssysteme sind nach westlichem Vorbild aufgebaut und handeln eben nur im Rahmen der Anwendung der Prinzipien der Gewaltenteilung. In diesem Fall, also dem Fall der Inyongama Trust, befasst sich der Richter nur mit drei strittigen Punkten. Der Richter hat nicht den Raum und nicht die Möglichkeit, sich mit fehlenden Richtlinien zu befassen, die mit dem Problem ja aber verbunden sind. Während dieses Gerichtsverfahren also zu einigen positiven Ergebnissen geführt hat, müssen wir immer noch abwarten, ob die Regierung nun einen minimalistischen Umgang damit hegt,
0: was möglich ist,
2: was aber für das Land katastrophal wäre, oder ob sie einen ganzheitlichen Ansatz zur Lösung des Kernproblems wählt. Sie könnte den einfachen Weg wählen und ja, würde damit trotzdem das Urteil befolgen. Ich bin der Meinung, dass dieses Gerichtsurteil der Regierung jetzt die Chance eröffnet, einen politischen Wandel bei der Verwaltung von kommunalen Landrechten einzuleiten. Ob das passieren wird oder nicht, das müssen wir erwarten.
0: I have to sit and watch.
2: Okay, it's an opportunity, but not a guarantee. Yes, yes.
1: Manone, ganz herzlichen herzlichen für für das Gespräch. gespräch Thank you.
2: Die Frage, ob kommunales Land im Vergleich zu privatem Landbesitz die bessere Option ist, das ist also im Einzelfall ziemlich umstritten und ganz schön komplex, wie das Beispiel aus Südafrika gezeigt hat. In der kommenden Episode zu Commoning, fair und gerecht, spreche ich mit Romy Sato. Sie wird erläutern, wie über eine Plattform Erfahrungen und damit auch Wissen über die Kämpfe um Land geteilt werden. The Land Portal, so die Bezeichnung der Plattform, ist eine Open Access Databank zu Landrechtsfragen und zu Landerhebungen. Schließlich spielt ja der Zugang zu Land als Commons, also als Gemeingut, vor allem für die Existenzsicherung verarmter Gemeinden im globalen Süden eine ganz zentrale Rolle. Und Zugang zu Land ist eben immer auch eine Frage der Würde.